Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockey Svenskan Det ska bli riktigt, riktigt kul Trion, Bulten, Wallin, Gide <laughs> Det är så bra, ja. jag älskar det Det är val, det är val ju yeah. Upp Södergren jublar Hög frekvens, hög tempo The flight did it is safe, rebound safe That was brilliant vi gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, mycket varmt välkomna till Via Plays hockeypodd. Vi går vidare i den här programserien där vi nu attackerar avsnitt nummer 282. Vi gör det nu när sommaren och värmen börjar hitta till vårt land. Vi tänkte kyla ner här under dryga timmen och vi gör det som vanligt då med ett grepp om NHL. Stanley Cup-slutspelet. Det närmar sig. Vi hoppas på det att det ska öppna upp. Och starta då i mitten av juli och i slutet av juli kanske och sen dryga två månader framåt. Det blir en hel del om hockeysvenskan i det här programmet också. Hur mår ligan där? Och så får ni revanschen i Via Plays hockeyquiz. Och det är tre stora namn. Det är Landeskog, Hedman och Erik Karlsson som tar upp jakten till att bli mästare och nyop. Så mycket varmt välkomna här till V-Sport Hockey och Via Play under den här dryga timmen. Ni kommer även kunna lyssna på det här på I Like Radio som podcast utkommer som vanligt på onsdagar. Men dags att öppna för våra experter också. Erik Rankvist och Rickard Wallin finns med den här dagen och det där ser ju väldigt gemytligt ut på båda ställena. Och Wallin, du har flyttat utomhus nu. Vad är det som händer? Jag tar upp kampen med Eriks green screen. Jag kommer tyvärr inte byta miljö under programmet utan jag kommer hålla mig till äktheten i de värmländska skogarna. Men det är varmt verkligen här i Karlstad idag så det är skönare att sitta ute än inomhus verkligen och det gäller att passa på. Ja, bara inte studsa iväg. Jag ser studsmattan står redo där bakom också. Berätta Rickard under den här tiden nu i början av juni månad hur hårt tränar man som sol spelare Nu är inte du det längre men hur tränar dina tidigare lagkamrater? De säger ju att man ska ha ett riktigt kort minne som idrottsman så jag har ju glömt lite av den där ångesten som infann sig men vi har ju förstått när man har sprungit på några av killarna att de har ju haft tuffa veckor absolut men det går väl lite i pulsering och vissa veckor är ju värre än andra så man springer fortfarande på några av killarna i paddelhallen emellanåt och sen så vet jag att de även har gått på is faktiskt och, och kör lite sån här skillspass från och till och det blir spännande att se vad, vad det blir för utveckling av det det är inte för många gånger i veckan men det är väl lite grann så där att försöka hålla 
Eh, liksom, eh, hockeysinnet färskt har jag förstått och sen har tiden framförallt på att nöta detaljer så eh, se om det blir ett, ett grepp som hjälper eller skälper. Det f- finns ju en skola som säger att det är bra att vara borta från isen under en lång period också och eh, ja, som sagt, eh, den som lever får se. Verkligen, och vill man träffa på Erik Granqvist så ska man inte <laughs> gå in i någon paddelhalla och isan kan du dyka upp i, men framförallt på golfbanan. Hur varmt var det ute idag den här tisdagen Erik? Det var tropisk värme här nere i Ängelholm, Åkagårdens golfklubb. Två över par med en ny sving. Jag har börjat säga one plane swing, lite som Dechambeau. Och det var succé direkt, det var pin seekers. Så det var nästan mitt livs golfrunda. Jag hade ju någon med dig, Valin, också, där det var magiskt, både du och jag. Så att jag är lite lyrisk. Tyvärr har jag fått solsting lite grann, för att jag glömde kepsen. Så att, eh, jag ber om ursäkt om jag svävar iväg lite väl mycket då. Ja, det är bra. Du ska ju vara med i V-Sport Golf också där i klubbhuset sen. Så det är bra att ha koll på golfen också. Hockeymässigt vet vi att ni alltid är uppdaterade. Eh, nyhetssvepet den här veckan tas fram till Göteborg i västkusten. Roger Rönnberg förlänger ju med Fröland, Frölunda fem år till, vilket kommer innebära då att han har varit där i tolv säsongen när det här kontraktet gått ut. Han har ju vunnit två SM och fyra Champions Hockey Ligtitla Rönnberg. Man förstår att Frölunda ville ha kvar honom. Karlskrona, ja det är ruinens brant för KK. Det stoppades nu den här rekonstruktionen som man vill göra. Och det var tingsrätten i Blekinge som sa nej. Och det är Skatteverket som har kommit med anrådan om detta. Med om KK lite senare. Anton Strålman på The Athletics har han skrivit att han är orolig över hälsan och hur spelarna ska klara av det här om man återupptar säsongen och slutspelet. Anton Strålman som ju har haft problem och har det med lungorna och är orolig över detta. Det går att läsa om på det Athletics. Så förstår ni vad han menar med det här? Nu blir det ju att ligorna kommer igång och många andra saker ute i sportvärlden också. Att spelarna känner en liten oro över det, Rickard. Hur tänker du kring det? Jag läste vad Anton skrev och sa och det är ju en klok herre som inte enbart tänker på sig själv i det här fallet utan han menar på att det är så mycket större än bara de som spelar på isen också. Det är några som ska, eller väldigt många som ska jobba runt om också så vad händer om någon blir smittad och det här börjar sprida sig och man liksom blir ansvarig för... Ja, att, att någon annan far illa och i värsta fall går bort. Så det finns ju väldigt många vinklar att se på det här men någonstans så kommer man ju också ner till att livet måste fortsätta leva så man får inte gå runt och vara för rädd heller. Så jag, jag vet inte, det är klart att man ska vara rädd men man ska också försöka ha respekt och man måste framförallt hitta nya vägar att gå här. Och, och även om sporten inte är det viktigaste att köra igång för samhällsfunktionen så är det ju faktiskt en viktig del av mångas liv och eh, någonting som får en att tänka på annat och känna glädje och komma bort från, från vardagen och, och alla de tankarna. Så eh, vi hoppas ju på att det går att köra igång det här på ett säkert sätt så, så att man eh, på något sätt kan känna hopp för att, för att allting kommer bli normalt inom en inte allt för lång framtid men det är klart att det är bra att man ställer de här kritiska frågorna och att det kommer ut att man inte bara eh, automatiskt håller med om vad, vad man ska säga så att säga, så att säga. utan eh, jag tycker att det, det är sunt att det kommer fram alla vinklar här men eh, de kommer ju bli tvungna, eh, alla ligger att tänka väldigt, väldigt, väldigt mycket på säkerheten i, i den mån det är möjligt. Men hur, hur tror ni att eh, NHL påverkas nu att det rullar igång på många håll? Bundesliga är ju redan igång i våra kanaler, Premier League startar i mitten av juni. Hur mycket tror du de sneglar på det här Erik? Eh, väldigt mycket och, och vi berömde ju NHL att de inte direkt bara drog i handbromsen och, och, och sa att säsongen är över utan att de väntar och, och kollar hur den här corona 
epidemin, pandemin utvecklade sig. Och, och det senaste man har hört är ju att eh, 10 juli som tidigast får de börja training campen. Och så kör de ju den i 3-4 veckor. Och sen så drar den här play-in och slutspelet igång i början på augusti. Och jag var i kontakt med några spelare här som, eh, och agenter som säger att runt 15 juni, alltså i mitten av den här månaden vi är nu, kommer många NHL-svenskar som ska spela det här i slutspelet åka över igen. Hitta rätt i dygnsrytmen och, och börja träna i de här bikuperna man gör just nu 6 och 6 då, under väldigt speciella regler där man testas två gånger i veckan och så vidare. Sen kan man förstå stråma, är man i en riskgrupp själv då är det ju så otroligt nära en själv också. Det är, som Rickard säger oerhört bra att även det perspektivet och de rösterna kommer fram för att det är ju väldigt lätt att man blir lite som jag kan bli ofta för överentusiastisk ja nu finns det en chans nu äntligen och så tänker man inte på alla andra alltså, viktiga aspekter också Nej. Nej, för nu börjar det varvas upp på många håll. Det är inte bara fotbollsvärlden och golfvärlden utan nu öppnas det även på Formel 1-fronten. Det kommer rulla och ryka och låta i Österrike den 3 juli när Formel 1-säsongen 2020 tar sin början. Alltså klart på V-Sport Moto och via Play. Det är åtta race som är planerade i Europa för att få fart på den här säsongen som tar sin början då på V-Sport Moto och via Play. Ja Björn Wilhelm, expert på V-Sport mot och via Play. Hur högt ropar du äntligen när det här beskedet kommer då? Ja det var, en, det var en lättnad att få det här beskedet och en så pass komplett kalender dessutom. Åtta tävlingar till att börja med i Europa och det kan dessutom bli ytterligare några fler beroende på hur läget utvecklar sig för de landen då där man tävlar i första hand efter den europeiska säsongen. Hur annorlunda kommer det bli för förarna nu när det blir de här förutsättningarna? Ja, det är klart att de här förarna har ju inte suttit i bilen och kört en meter sedan försäsongstesten avslutades i slutet av februari. Så det innebär att det har varit ett uppehåll för dem på fem månader och det är faktiskt extremt mycket. Och ja, det är frågan hur det kommer gå till då. Men alltså, jag, kom, jag tror att Förarna kommer att hitta in i körningen rätt så snabbt och självklart så håller alla uppe sin fysiska träning för det är ju väldigt fysiskt att köra de här bilarna med de höga G-krafterna. Men problemet är alltid det att nacken tar mycket stryk och även om man kan träna nackmuskler i gymmet så blir det aldrig samma påfrestningar som det blir i själva verket när man sitter i bilen och kör. Så att, jag tror att det är vissa förare säkert som kommer att ha lite problem med det till att börja med. Ja, åtta race är ju inbokade redan nu då. Ni visar ju som vanligt allting då på V-Sport Motor och via Play. Vem kommer att vara starkast i armarna och få lyfta bucklan när VM-säsongen sammanfattas Björn? Ja, det är ju svårt att säga. Men det, det är ju, finns ju en osäkerhetsfaktor där också. För nu, nu vet vi att eh, man förhoppningsvis kommer att köra åtta race. Eh, liksom, så, så länge inte läget i världen eh, förändrar sig så att säga. Men det är ju ingen som fortfarande vet hur lång den här säsongen kommer sträcka sig. Det är liksom en väldigt flytande situation och därför kommer det bli extremt viktigt att få en bra start på säsongen och se till så att man håller sig upp i toppen och helst i ledningen med tanke på att det fortfarande är så osäkert. Ja, Erik, har vi koll på? Han är redan på plats i Österrike. Där. Vem har du som favorit Erik den här säsongen? Ja, det är väl som de flesta andra att Lewis Hamilton ska vinna igen i sin Mercedes-bil. Men jag... Höjer ett varningens finger för Max Verstappen som jag är väldigt förtjust i. 
Ja, bra. Kommer vi hålla koll på en annan tävling mellan er två nu då. Formel 1-expert och hockeyexpert quiz. Det gillar vi här ju via Plays Hockeypod. Vi har tre stycken frågor här. Ni kommer ropa ert namn då och få säga det svaret ni tror är rätt. Och så har vi en liten tävling här mellan Virdhem och Granqvist. Är ni redo för den? Jajamän. Vad är det för ämnen? Ja, det får du se här. Det är bara att lyssna på frågorna här. Kan... Ja, kör nu. Du är på motorbanan så det, det kan vara lite anknytning till det. Ropa ett namn alltså. Och då har vi första ja. frågan här. Vilka två förare har Renault i sitt stall? Ja. Björn. Esteban och Kahn och Daniel Ricciardo. Helt rätt. Erik, Grattis. fungerar ljudet fortfarande Erik? Förstappen. <laughs> Okej, vi går till <laughs> fråga, fråga två här. Drick upp och var redo. Här kommer den. Ungefär hur lång är banan Silverstone? Ja Björn. Björn? Jag får försöka svara på den frågan. Det är en av de längre banorna på kalendern. Så den måste vara rätt så långt över 5 km. Jag skulle tippa någonstans runt 6 km. 6 km. Ja, Erik... 6,2. 6,2 säger Erik och Björn säger 5. Eller 6 har du Björn. Och 6,2. Ja, 6. Då blir det faktiskt Björn som tar den. För svaret är 5 km. Den är exakt 5,141 km. Vi tar en bonusfråga också då Du har redan avgjort det här Vedan. Det blir en småländsk seger alltså Men det kommer en fråga till här Vilket favorithockeylag har Lance Stroll I NHL Kanadensist ja. Ja, Montreal <laughs> ja, Det är bra Det är det rätta svaret Vi har lite bilder Vi har varit på is också Eh, Lance Stroll med eh, favoritlagets tröja på sig också. Och rätt svar är ju Montreal. Eh, hur stort är eh, hockeyintresset för eh, Formel 1-förarna Björn? Ja, alltså jag vet ju att eh, Kim Räkkonen exempelvis har ett eh, enormt eh, hockeyintresse och eh, bästa kompis med, med Foppa dessutom. Eh, jag har sett Fosberg ute på eh, jag tror det var på Monza Italiens Grand Prix för några år sedan som gäst till, till Kimmy. Så att eh, det finns definitivt en hel del intresse. Jag vet att Marcus Eriksson är väldigt intresserad av hockey dessutom. Ja, det stämmer ju. Det är... Gammal målvakt. Ja, Örebro ja, också. Det. Ja, men underbart Björn. Vi ska glida vidare här i Via Plays hockeypodd. Och underbart att se Formel 1 tillbaka i våra kanaler och på Via Play. 3 juli alltså start. Och åtta race är redan nu inbokade. Det kommer bli motorfest. Tack så länge Björn. Ja, tack för att. Ja, man vet ju om Erik Granqvist och den här vinnarinstinkten han har. Jag antar att den där förlusten mot motorexpert Wirdham, den kunde du ta Erik. För det, det var inte helt lätt att hålla koll på det här. Men hockeyn vann du i alla fall. Ja, det var skönt att du hade en hockeyrelaterad fråga också. Men jag, jag är otroligt förtjust i, i motorkänna hela gänget där på, på via Play och sköter dem. Grattis Björn och ge gärna till den här nya säsongen. Jag sitter bänkad. Ja, 3 juli alltså tar det sin början då på V-sportmotor och via Play. Nu åker vi mot det vi är här för att prata ishockey och framförallt ett slutspel som vi hoppas ska ta sin början då som Erik var inne på i juli månad, kanske i början av augusti i så fall. Om du får den östra sidan Rickard och tar fram ett lag som du tror kommer gå hela vägen där, vilket blir det då? Måste jag säga ett lag så är jag ju väldigt förtjust i Boston och deras sätt att spela, deras erfarenhet, deras målvaktsspel. Toka Rask var ju grym i slutspelet i fjol och man föll på målsnöret. Sen har man ju gamebreakers också i Marchand och Pasternak. Man har Bergeron som är pålitligheten själv. 
Skära som ja, han kan gå spela med en bruten käke som han gjorde i finalen i fjol och, och ingenting liksom stoppar honom. Så tycker man fått bättre bredd men, men jag tycker att det är väl just hur de har hanterat finalförlusten i fjol också och spelat riktigt, riktigt bra så har de materialet absolut för att gå hela vägen i öst i år igen. Även om Tampa, Washington, Pittsburgh alltså det kan ju bli vem som helst framförallt när det blir ett sånt här långt uppehåll så handlar det om att komma rätt in i det men jag tycker att Boston har väldigt bra material de är välcoachade och ja, som sagt, alla förutsättningar går hela vägen i år Vad talar emot det Rickard säger Erik? Att det finns några riktigt heta kandidater som Tampa Bay Lightning som blev svepta i fjol, vi har pratat om det många gånger de har kanske lärt sig läxan du med John Cooper som coach och och kan bära favoritskapet. De är ju heta. Och sen då Toronto med sin otroliga skill i laget. Kan de få bra målvaktsspel av Andersen så kan de bli lite svåra att tas med också. Vi såg Rangers vara i hög form. Och framförallt Sibanejad in i slutet här på innan de stängde ner säsong. Men framförallt Tampa tror jag kan bli tuffa för Boston. Men du Rickard, om man tittar lite bredare där på den östra sidan, vad finns det för lag som kan smyga fram tror du och prestera under de här förutsättningarna som är väldigt speciella som kommer vara nu? Ja men det, det är som Erik säger att det finns ju väldigt många och egentligen så brukar vi säga alla åtta lag som går till slutspel har ju faktiskt kapacitet att, att, att gå hela vägen. Nu är det tolv lag. Om man får in lite sådana här lag då som, som känt att de har egentligen ingen chans att gå till slutspel men har ändå gjort det bra, typ New Rangers då. Kommer de in på rätt sätt i en sån här kort säsong så blir det ju ännu mer det här allt att vinna och underdog-mentaliteten som är ganska svår att hantera i hockey eller i alla sporter men framförallt i hockey. Komma in i en matchserie och liksom bara känna att man har allt att vinna och sen kanske sno en första match och börja snöbullen rulla så jag tror ju att det är klart att det är en klyscha att säga att alla lag kan vinna men, men det man, man ska förstå är att det är så otroligt jämnt i NHL i, i, i normala fall så det är därför man behöver den här långa grundserien lite wear and tear som man säger där borta att man, mm. man ska slita under ett maratonlopp och sen ändå lyckas stoppa formen nu är det här maratonloppet ur spel lite grann så det kommer bli ännu mer öppet varför inte ett Carolina som, som överraskade lite i fjol som spelar på ett lite annorlunda sätt och, och med pigga ben och, och, och fräscha huvuden så alltså, det, det skulle verkligen kunna vara men tänk om Toronto kunde gå på en sån här säsong och bryta sig, det var häftigt Erik alltså det kanske ska vara så här tokigt att jag vet inte hur många år det är nu som, som det har varit sen sist så, ja, men det, jag har inget, inte ett lag som jag säger att de här kommer det passar bättre utan det kommer vi helt enkelt få se, men jag kan ju definitivt se scenariot att det blir en, en riktig utmanare som, som slår de här storfavoriterna på fingrarna, det kan jag Ja, men vi lyfter Boston då som huvudfavorit på den östra sidan. Ta oss till den västra sidan. Vilket lag tycker du ska ha favorittrycket på sig där, Erik? Re- regerande mästarna St. Louis kommer att bli urstarka år också. Men jag tror på Vegas. Man var alltså i final redan direkt sin första säsong som expansionslag. Wild Bill, William Carlson. Helt skadefri nu. Man har förstärkt man har Mark Stone, en av de bästa tvåvägsforvarsen i hela ligan. Och i målet Robin Lehner och Mark-Andre Fleury som har vunnit tre Stanley Cup. Plus massa erfarenhet i Stasny, Pacioretty. Eh, man har eh, Riley Smith också, Marshall så. Det är ett otroligt starkt lag. Martinez förstärker man med också på backen. Som har Stanley Cup-erfarenhet. Så att det här är laget att slå som jag ser på 
på den västra sidan tillsammans med St. Louis initialt. Men det är det mest ovissa Stanley Cup-slutspelet så länge jag har levt. 1972 föddes jag precis som Jager. Och jag kan säga att det är svårt att peka ut favoriten när vi fick uppgiften. Men jag säger Vegas Golden Knights. I T-Mobile Arena där jag sitter just nu. Där kommer de lyfta bucklan. Ja, vi får se om de får spela på hemmaplan då. Det är ju faktiskt en av spelotterna som nämns då att det kanske skulle kunna bli Vegas där också. Vad har du för lag där på västra sidan, Rickard? Jag är ju förtjust i Colorado, framförallt deras första kedja. Den högsta nivån som de har där, den, de skulle man inte vilja möta i ett slutspel när alla cylindrar klickar och alla är pigga och fräscha. Så, men det, det är samma sak där, att man skulle kunna se scenariot att det, det är ganska många lag som kan gå hela vägen och, och komma in och slå storfavoriterna på, på fingrarna. Men eh, St. Louis som Erik nämnde, är ju, jag tycker de är laget att slå där med tanke på hur de spelade i fjol i slutspelet och, och eh, just det här elementet att vara pigga och fräscha och, och skadefria. De spelar ju en ganska energikrävande hockey och gjorde det med den nära i fjol. Nu, nu borde de ju vara ännu piggare och fräschare och mer svårspelade ändå. Så, så det är laget att stå. Å andra sidan så, ja, Tarasenko tillbaka. Vilken boost. Men som sagt de har ju favorittryck på sig på ett annat sätt. I fjol kom de in från sist i ligan vid nyår och hade allt att vinna. Så det kan mycket väl tänkas att det, det blir de här utmanarnas slutspel när det blir så här. Ja, St. Louis som alltså är mästaren då, då kom ju Stanley Cup-bucklan till Örebro. Carl Gunnarsson var ju en av de där stora hjältarna när St. Louis Blues skrällde och vann sin första Stanley Cup-titel. Jonathan Linkvist har pratat med Carl Gunnarsson och synat lite kring hur spelarna tänker kring det kommande slutspelet. NHL-spelar fack har röstat ja till ligans föreslagna format till hur det här slutspelet ska kunna genomföras. Men det är långt ifrån alla spelare som är positivt inställda till den här situationen och det är ett komplicerat läge. Om man börjar med plussidan av det hela så ser vi att det såklart innebär en möjlighet för spelarna att få tävla och få vinna någonting. Vi ser också att ligan försöker lösa så att de lag som går långt i det här slutspelet ska få in sina familjer i karantän. Spelare som har familj har ju höjt det här som ett stort frågetecken att vara utan dem under så lång tid. Och det finns också starka ekonomiska incitament för det här. Det pratas om en 7-procentig minskning av den intäktsförlust som kommer att drabba spelarna på grund av den här våren och framförallt som skulle drabba dem om det inte blir något slutspel. Och det sägs också att spelarfacket försöker använda deras vilja att slutföra slutspelet som en hävarm för att sprida ut den här oundvikliga intäktsförlusten över flera år istället för en klumpsumma nästa säsong. Det finns en stark push för det här bland spelarna och spelarkommittén där namn som Conor McDavid och John Tavares ingår har jobbat stenhårt och tillbringade förra veckan flera timmar per dag på telefon för att få till den här lösningen. Men det finns också en minussida. Många spelare höjer såklart det märkliga att spela hockey under en pågående pandemi och det finns såklart också frågetecken kring säkerhet för spelarna själva men också de andra inblandade i det här. Och säkerhetsfrågorna rör inte bara corona. Flera spelare jag pratat med har höjt den förhöjda skaderisken som det här formatet kommer innebära som en potentiell risk för dem. Till sist och slut har vi också elefanten i rummet. Hur man ska värdera en Stanley Cup som delas ut under de här förutsättningarna utan publik och med en lång paus inför slutspelet. Någon som verkligen kan jämföra med en vanlig Stanley Cup i färskt minne är Carl Gunnarsson som ju vann med sitt blues förra våren. Ja, men det tycker jag alltså, oavsett liksom hur formatet ser ut eller så, så är det ju liksom årets stämmer kapp det blir ju liksom. uh, på något sätt så är det ju så 
det går inte det går inte att komma ifrån som sagt bara det ex- exempel nu ska man inte säga något ont om, om Chicago så men eh, att de hade så små chanser att ta sig till slutspel ändå kommer det en skulle de gå hela vägen då känns ju det lite halvknasigt liksom mm. eh, men med det sagt det, ja, det, blir, det blir en corona coronakapp i sommar om det, om det är så eh, inte inte liksom riktigt rent det är väl lite som och det 2004-2005 var lockout-säsongen där som, eller förlåt, 2012-2013 var det va? mm. som blev förkortad. Den är också lite så konstig även om alla, då var ju alla liksom på samma på samma villkor. Men det är också någon, någon slags liten asterisk över den va? Mm. Jag att du, nu gav du sig på att känga igen för det var de som vann 13 också där så att det är bra. <laughs> Dubbelkänga, det kan de ha Ja, ja det är ju divisionsrival Du har ju fått uppleva inramningen som är en Stanley Cup-final Den gala, galna festen som är en Stanley Cup-parad och sånt där Att spela utan de här elementen Hur skulle det vara? Nej, jag, jag vet faktiskt inte Det är ju man spelar liksom internmatcher på försäsongen på, Under training camp och det, är, det är ju som det är liksom. det vet man kommer att hända men sen längtar man ju till att komma till fullsatt arena speciellt slutspel är ju alltså den atmosfären som är det är ju obeskrivligt det är, ju, det, är det man längtar efter och sen då, ja, tänk att stå där med bucklan liksom inför tomma läktare det, jag vet inte hur känner man sig då, är man, är man glad eller är man liksom bara, bara konstig känsla så det är ju, publiken är ju så himla stor del av det här så jag vet inte hur det kommer hur det kommer vara att spela liksom, inför tomma läktare. Och sen, mm. äh, ja, som sa med, jag tänkte ju en parad på gatorna utan, utan folk. Det blir inte heller riktigt, riktigt samma grej. Va? Mm. Äh, så det blir jäkligt skumt. Och det, aj, vi behöver ju publiken så förhoppningsvis kan vi få tillbaka det äh, någon gång äh, under det här slutspelet. Eller blir inte så så är det förhoppningsvis till nästa säsong. Men äh, ja, det är otroligt stor del med fansen. Vad, vad skulle du säga om vi kallar det här för coronakappen? Vilken del är det som gör den mest till en coronakapp och inte en vanlig? Är det avsaknad av en grundserie inför eller är det avsaknad av publik som gör att den blir mest annorlunda tror du om det här blir av? Det är väl framförallt publiken skulle jag säga. Och sen ja, men att det har varit ett break. Just att vi inte spelar de här sista tio matcherna, tio-tolv matcherna och folk hade kvar här nu. Det tror jag ah, det är okej. Okay. Vi ändå spelar så pass stor del av grundserien så att man får en rättvis bedömning av ja, vilka som var heta eller inte och som förtjänar slutspel. Men eh, just att man får ett break på ja, vad blir det, tre, fyra månader och sånt där, innan man drar igång med ett slutspel det blir ju jäkligt konstigt eh, och allt vad det medför. Men ja, publiken ska jag säga nummer ett och inte spela och spela för tomma läktare, det tror jag är största, största skillnaden. Men vad tror du Givet att du har insyn i, jag menar, det enda som har godkänts nu är ett förslag på ett format men det är jättemånga steg kvar och jättemycket som ska falla på plats. Hur sannolikt tror du att det är att, att det här genomförs hela vägen i mål till att en ställe kapp delas ut? Ja, men jag skulle vilja ge någon slags procent på det här men det är otroligt svårt. Nu har det varit jättemycket positivt, formatet är klart, alla verkar liksom vara okej okay med det, sen är det jättemånga steg kvar. Uh, otroligt många pusselbitar som ska dit så att uh, nej, vi håller väl bara tummarna det är det enda vi kan göra men uh, hoppningsvis kan vi komma tillbaka och ge fans lite hockey på tv i alla fall för det är jäkligt kul uh, andra idrotter är tillbaka med fotboll och sådär så det är, som ett fan av det så är det jäkligt spår att ha någonting att spana på.
Ja, det var mäktiga scener de vann i fjol St. Louis. Men det är intressanta synpunkter från Carl Gunnarsson. Ingen Stanley Cup utan Corona Cup. Vad tänker du kring det, Rickard? Han är väldigt ärlig, känner jag. Och han kanske har varit i Örebro lite för länge. Han blev väldigt negativ där. <laughs> Nej, skämt åsido. Jag tycker han har kloka synpunkter. Att det blir ju speciellt. Alltså, det här uppehållet är ju en sak. Men att komma tillbaka, hade det varit publiken att allt varit som vanligt igen att man kunde köra på, det har inte varit något att snacka om. Nu vet man inte hur det kommer bli att spela utan publik. Det kommer bli en annan atmosfär. Själva matchen är densamma. Men vi kommer ju också få ett härligt svar på hur mycket publiken verkligen betyder. Och sen så har vi det här elementet där jag har svängt lite grann. Jag tyckte ju verkligen som Kalle säger där att det blir inte samma. Det blir en coronakupp, det blir en asterisk. Ja, det blir det. Men det är liksom ingen som kan ta bort den här pandemin heller och allt elände som har varit. Nu behöver vi idrotten, nu behöver vi någonting att se fram emot, någonting att ta oss tillbaka till. Och jag tycker ändå, ju mer jag tänker på det och ju, ju mer man har förstått hur mycket kraft som har lagts ner bakom det här att, att vi behöver avsluta den här säsongen nu när det har gått så här långt på ett eller annat sätt och så får man bara göra det bästa av det. Men det är klart att det kommer finnas båda sidorna av det här myntet också sett till, till hur spelarna tycker och tänker. Och det är ju även som vi sa med Anton Strålman, det är bra att det här kommer ut att de är ärliga och, och att de visar att de är mänskliga. Ja, jag håller med och jag... jag... Tänk tillbaka när jag hälsade på dig och monstret i Toronto och Kalle Gunnarsson. Vi käkar middag på kvällarna. Jag, jag tänkte ibland, när jag hör Kalle och dig prata, Rickard. Det är lite samma funderingar på, i många saker i livet. Och här, här vädrade ju han lite grann vad du vädrade för några veckor sedan. Så det bekräftade det jag tänkte för tio år sedan. Så att jag är redo att gå vidare till det nya normala. Utan Asterix, men Corona-kupp var ju lite fyndig tycker jag ändå. Ja. Vad befinner du dig nu, Erik, för alla som tittar på den här eh, via Play-podcasten? Är du i St. Louis nu? Äh, nu är jag faktiskt eh, utanför Rogers Place i Edmonton som är en av hubbarna som är aktuella. Den förra, eh, jag, jag lämnade ju T-Mobile Arena som du sa, Niklas. Den är aktuell, Vegas Golden Eyes hemma arena. Och Edmontons fina Rogers Place är ju aktuell som den andra hubben. Ja, eh, det är som på spåret här. Ja, precis. Det är alltid kul att se <laughs> vad man befinner sig. Ja, precis. Vi är i Kanada då i alla fall. Det var ett tag sedan de delade upp Stanley Cup-bucklan till Edmonton Oilers. 2011 var det många som trodde den skulle hamna just i Kanada. Det var Vancouver som hade ordentligt slagläge i mötet med Boston. En riktigt klassisk final. Till och med Holmgrens favoritfinal. Ja, hallå där. Vi är framme vid Stanley Cup-finalen 2011. En final som ligger med varmt om hjärta för att ha en riktigt häftig, tät final. Riktig hockeyfinal om ni förstår vad jag menar. Jag minns det också för att jag reste direkt från Champions League-finalen på Wembley mellan Manchester United och Barcelona. En match mellan Sir Alex Ferguson och Pep Guardiola till, till finalen mellan Vancouver och, och Boston. Marsland Alain och Claude Julien, de båda coacherna. Det var hemmafördel för Vancouver Canucks. De hade vunnit President's Trophy, 117 poäng i grundserien. Boston Bruins hade varit med i toppen och vunnit sin division och hade ett, ett spännande lag på gång. Men det var klart att Vancouver var favoriter. Och det började med en 1-0-seger också hemma i Rogers Arena den 1 juni. Målet gör Raffi Torres med 18,5 sekunder kvar av den första perioden. Minnesvärt från den matchen är att Alex Barros biter 
Patrice Bergeron i pekfingret under en liten kamp i Sargen och det bestod sig av aldrig för jag ville ha en längre avstängning på Barros men sådan blev det inte. Och det var tur det för Vancouver för Barros spelade en avgörande roll i final 2 som gick till övertid 2-2 efter full tid. 11 sekunder in på övertiden så avgör Alex Barros som förresten gjorde två mål och en assist i den 3-2-seriematchen. Noterbart från den matchen är också att Mark Recky 43 år då gjorde mål för Boston och därmed blev han den äldste målskytten i en Stanley Cup-final någonsin. Match 3, final 3, Tidig Garden Boston. Det var en alldeles speciell stämning i Boston. Kring och runt Tidig Garden, en hostile heter på engelska. Det var en fientlig stämning, det var, det var en laddad atmosfär. Precis före nedstämt så släcks arenan ner. En stor strålkastare strål tänds. Zoomas in på läktaren och där står en man med stor fana, stor Boston-flagga och svajar den. Och den mannen är Bobby Orr, en av de mest legendariska spelarna i hockeyns historia och definitivt i Bostons historia. Bobby Orr står där och publiken är med på noterna omgående. Och det blir ett ljud som jag har sällan hört i en, i en hockeyhall. Och laget Boston Bruins kommer ut och svarar på ett enastående sätt. Kör över Vancouver Canucks. Vinner med 8-1. Det var också en ganska smutsig finalmatch. Det är final 3. 145 utvisningsminuter. Jag minns att Aaron Rome tacklade Nathan Horton fult från, från Blindside. Och fick fyra matchets avstängning. Vi är framme vid match nummer fyra, final nummer fyra. Tim Thomas är lysande och håller nollan. Boston vinner enkelt 4-0. Final 5 tillbaka i Vancouver också en tät jämn historia där målvakterna fortsatte spela riktigt bra. Eh, Luongo var ju bra i Vancouver, hade ju stora problem i, i Boston där han blev utbytt i två av de tre finalmatcherna. Men här gör han det bra, Maxim Laperier gör matchens enda mål, ytterligare 1-0 sig för Vancouver. 4-35 in på den tredje perioden. Vi är framme vid final 6 där Vancouver hade chans att bli mästare, Stanley Cup-mästare. Men istället så avgör Boston tidigt matchen går fram till 4-0 i den första perioden. Och vi står i den sjunde och helt avgörande finalen i Rogers Arena, Vancouver. Hemmalaget hade vunnit samtliga matcher så här långt. Men ja, det blev egentligen inte riktigt spännande i den sjunde matchen. För Boston hade på något sätt knäckt Vancouver Canucks. I den avgörande matchen så håller Tim Thomas nollan. Patrice Bergeron gör två mål. Brad Marchand gör två noll. Och Boston Bruins blir rättmätigt Stanley Cup-mästare. Vinner målskillnaden i den här finalen med 23-8. Och det som händer efter finalen är också anmärkningsvärt. Mängder med människor hade samlats i centrala Vancouver för att följa matchen på storbildsdelen. Och det blir upplopp. De blir besvikna. De... Eh, ja... Det blir upplopp helt enkelt. De välter bilar, tänder eld på bilar, välter polisbilar, tänder eld på dem. Slår sönder skyltfönster. Det är hundratals personer som, som arresteras. Det, 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 är, det är otäcka scener. Det, det är kalla balik och kaos helt enkelt. Vi fick pressen för att sitta kvar i flera timmar efter matchen på arenan och vänta för att åka hem med våran pressbuss. Och när vi gör det så kastar de stenar eller burkar eller vad de är på, på, på bussen. Men jag minns 
När vi är kvar där i Rogers och väntar på att få åka hem så passerar vi återigen genom Vancouver's omklädningsrum. Det här är två timmar efter det att matchen är färdigspelad. Alla har gått, det finns två spelare som står kvar och svarar på frågor. Det är lagkapten Henrik Ledin, Sedin och hans bror Daniel Sedin. De står där fortfarande, har inte fått av sig matchkläderna och förklarar hur det kunde gå så här. Vancouver som hade vunnit President's Trophy i Kanada som inte hade haft ett lag, Kanada-baserat lag som vunnit sedan 1993. Hur kunde de förlora en kund avgörande hemma? Och, och ja, det var stort att se eh, bröderna stå där och svara på dessa frågor eh, så långt efteråt trots att besvikelsen naturligtvis var enorm eh, hos dem. Sommarsmarum, Boston Bruins vinner Stanley Cup, gör det rättvist. Första Stanley Cup-segen sedan Bobby Orr's dagar eh, 1972 och den sjätte totalt i Bruins historia. Vild glädje för Boston och Kjara som fick höja den här bucklan så högt har de aldrig lyft tidigare då när Kjara hade den på sina mäktiga armar där. All respekt till Boston men jag fastnar ändå vid det Niklas avslutade med bröderna Sedin. Du har ju följt deras karriär på väldigt nära håll Rickard eftersom ni är samma årgång också. Den där finalförlusten, vad säger du om den för Sedinarna? Den svider lite hos mig också faktiskt för är det några man hade unnat att få vinna Stanley Cup så var det bröderna Sedin. De var på toppen av sin karriär, de spelade på ett sätt som, som jag tycker var det, det rätta sättet att spela på. Det var inget snack, det var inget tjafs utan de, de verkligen eh, gjorde det på sitt sätt. Tyvärr så räckte det inte hela vägen fram men, men ändå som Niklas säger att de folk bara visste hur mycket de liksom lägger ner sig emotionellt utöver det man ser på isen och, och allt det där hårda jobbet bakom. Och verkligen vilka ja, perfekta människor är väl fel att säga för alla sina fel och brister. Men, men att stå kvar i det läget och svara på alla frågor och stå upp för det. Eh, trots att man ändå har gjort allt vad man kan och direkt inte. Eh, men det är klart att när, när de slutade och har fått all den här uppskattningen i, i efterhand så det är klart att de hade bytt all den emot den här mm. Stanley Cup-segen som, som de på, på många sätt ändå förtjänade. Men det, det var en sån, sån final, härlig final som Niklas säger att båda lagen var på något sätt förtjänta av att vinna och, och pressen av att, att avgöra det på hemmaplan blev för stor för Vancouver den gången. Ja, han sa ju det till oss där Henrik Sedin under en intervju under World Cup 2016 att det går inte en dag utan att han tänker på den där finalförlusten. Så det sätter ju rätt många ord på det som du beskriver där också, Rickard. Men det handlar ju om att vinna och det handlar ju om det där att ha hjärtat för sitt lag också. Sedinan har ju alltid haft det då för Modo, för Vancouver och för Trikron också såklart. Men man hittar ju de där nya spelarna som brinner så mycket för sina lag. Erik, om du tar fram namnet Jonathan Dalen. Vad säger du då när han skrev på för Timrå? Hur förvånad blev du Erik? Jag blev ändå inte förvånad för att jag, jag har förstått att han är otroligt liksom lojal och, och älskar sitt Timrå och vill verkligen föra upp dem igen. Och så länge han gör bedömningen att den bästa vägen för honom är att vara kvar här i Europa och spela spelet på sitt sätt. Sen kommer han få chansen ändå borta i NHL var det lider. Jag tänker ju alltid också på Kvart i tre. Dalen kommer in i bilden. Pappa Uffe Dalen var väl den första som egentligen använde den här kvart i tre-tekniken med skridskorna. Med bravur i tre kronor bland annat och borta i NHL. Så jag tycker Jonathan är häftig och 
Man ska gå sin egen väg som Kenta Nilsson brukar säga. Ja, Jonathan Dahlén som gjorde 77 poäng för Timrå och fick inte möjligheten att eh, försöka kvala upp Timrå. Han har gjort en gång tidigare till SHL efter säsongen. Fick ett abrupt slut. Nu får han möjligheten igen då med sitt Timrå. Det är San Jose som är hans lag i NHL. Så San Sjögren har pratat med Dahlén med det nyskrivna kontraktet. Det var ju nästan samtliga lag i SHL som jagade Timrås guldklimp. Ja, det fanns, det fanns absolut intresse och många, många några intressanta också, eller väldigt intressanta. Men ja, jag tycker att det är fantastiskt kul att vara med på den här satsningen nu i Timmer. Jag trivs väldigt bra här i många år och jag tycker det, det är underbart folk runt omkring i staden och föreningen och allting. Så att det vore jättekul att få krydda det med ett avancemang till SHL. Mm. Du, du går verkligen din egen väg får man väl säga med det beslutet. Det är kanske inte så många som, som hade tagit det att stanna kvar i allsvenskan när, när SHL-klubbar lockar och drar. Har du alltid varit så liksom fast och trygg i att ta egna beslut och gå din egen väg? Ja, det måste man ändå vara tycker jag. Jag tycker att eh, det är väldigt viktigt att ta, ta sina egna beslut vad man själv vill göra och känner. Eh, det är klart att så som jag resonerar framtidsvägar så, så är det väl så att eh, jag tycker att jag har mesta delen av min utveckling framför mig utanför isen i gymmet, eh, kondition, löpmässigt, snabbhet. Och just i timmar så har jag möjligheten att göra det även under säsong. Eh, jag vet att jag kan prestera bra. När jag tränar hårt också i, i Team Allsvenskan så att jag får ett jätteläge att bygga upp muskler och, och allting så sätt. Och det är där jag ser stora delar av min, av min utveckling nu eh, framöver. Så att, eh, jag, ska, jag ska träna på hårt och, och verkligen bli mycket starkare än vad jag är och har varit. Mm. Du, du väckte ju stora rubriker förra året när du valde att eh, komma hem till Timrå från, från Nordamerika och AL. Och jag vet att jag har läst att du har sagt att du, du ville hitta glädjen i hockeyn igen. Stämmer det? Och i så fall vill du utveckla det? Eh, ja, ja, då var det ju så. Eh, då var det ju kanske lite mer välbehövligt. Eh, och det gjorde jag, det gjorde jag ganska, ganska... Eller jag inte så snabbt. Eller ja, hyfsat i alla fall. Men jag tycker det hittade jag under förra säsongen. Så att, eh, nu har jag byggt upp mig själv väldigt bra. Så välmående och styrka. Och, och eh, kroppsmässigt, fysiskt och, och allting. Så att jag, jag känner mig väldigt eh, stabil. Och, och eh, ja, väldigt glad och pigg. Och... Allting så att jag, jag är väldigt laddad nu att få, få fortsätta min karriär och, och liv framöver. Mm. Vad var det som gjorde att du tappade glädjen? Ja, det var ju ett tufft, tufft år där borta i Nordamerika. Och det, det var väl i samband med traden där det blev tradad från Utica, eller Vancouver till San Jose. Men farmalaget var i Utica. Och, och sen, ja, då var det ju väldigt mycket, mycket som skrevs och, och så vidare. Och, ja, då, då blev det att jag kände att... Ja, ja, jag vet inte riktigt hur det hände egentligen men jag tappade väldigt mycket glädje och till, till hockeyn och, och allting så att, då, då kände jag att jag behövde hitta tillbaka lite grann trygghet och, och tycka det var, var roligt igen och det, det gjorde jag ju förra, förra säsongen. Mm. Jag vet att du, det gick så långt så du till, tog till och med en paus från sociala medier. Vad var det för slags klimat där borta? Ja, det är olika. Det, det är klart det var väl... Jag vet inte vad det var som grundade i att alla blev så arga på mig, men ja, det var väl 
det var väl en konstig situation tyckte jag fick inte ut jättemycket positivt från sociala medier då utan det var väldigt mycket konstiga meddelanden och sånt och då kände jag väl att det är bättre att inte läsa det här så att, det är väl något, något man lärt sig också men det var, det var ganska ganska hårresande ändå vissa, vissa kommentarer som kom men det Ja, så är det väl ibland. Men det, ja, det var en konstig situation. Men det, det var en välbehövlig paus från sociala medier. Då. Det är inte alltid positivt med det. Du, vad känner du att det där året har, har gett dig? Eller vad gav det? Lärde du dig någonting av det? Ja, väldigt mycket. Det, jag måste säga att i efterhand så var det väldigt bra att få det året. Jag tycker jag blev väldigt mycket starkare som människa. Och... Och ja, fått lite annat perspektiv på, på saker och ting så att det, det lärde mig väldigt mycket efterhand och nu är jag glad och redo, och, och, redo för framtiden. Mm. Du, vi pratade med Håkan Lob i förra veckans avsnitt angående just marknaden hur agents och scouter resonerar och han tror ju att de här free agents, lite äldre spelare kommer att bli en stor en stor marknad och håller på att bli dessutom, vilket kanske skulle tala för att spelare vågar liksom ha lite lugn och stanna i de inhemska ligorna lite längre. Vad har du för tankar när du, när, när du hör det? Ja, det låter ju bra för mig som <laughs> kommer att vara äldre sen. <laughs> Nej, men det, det är väl klart att man ser många fler och fler nu som åker över när de är lite äldre och det är mycket, mycket, mycket spelare som, som gör så och det är väl klart att det är någonting jag också, också hade velat göra. Så att vi, vi får väl se vad, vart framtiden tar mig men det, det är klart det vore ju bara positivt för mig om, om det går åt det hållet. Mm. Upplever du att det, att det finns någon slags press eller stress i att man, att man måste öva så fort man har blivit 19 eller 20? Ja, alltså lite kanske. Det har väl blivit en... En grej att, eh, man, ja, att alla gör samma sak hela tiden och att ja, men det där vill man göra så där är lycka. Men ja, det finns ju alltså det finns så mycket olika vägar att gå tycker jag. Eh, och det är klart att eh, vissa kanske tycker jag tar Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Konstig väg nu, men det, det får de tycka. Det är helt okej okay att tycka det, men jag vill göra det och då, då känner jag att, jag att jag gör det. Det är bara att titta på Kalle Söderberg också. Hans, hans resa han har gjort, den, den tycker jag är väldigt, väldigt bra och det, förhoppningsvis kan man göra något liknande. Mm. Vad säger du om laget som ni har med Timrå nu och möjligheten att vara med och kriga om en, en SHL-plats? 
Ja, det är ju det som är det stora målet. Det är att gå upp i SHL i Sverige. Så att det, jag tycker det ser väldigt bra ut. Vi har fått behålla väldigt många. Och jag tror det är bra, bra saker på gång också. Så att det kommer bli en väldigt spännande vinter i Timrå och vår framförallt förhoppningsvis. Mm. Sätter du någon individuella mål också? Ja, jag vill bidra till, bidra till resan och gå upp. Så att det, är väl, det är väl det jag vill. Ja. Vad väntar nu? Vilken fas är ni i nu inför nästa säsong? Ja, vi är ju i hård träning. Sen får man ju träna på lite olika sätt nu med, med corona. Och det, så att det är mindre grupper och utomhus ibland. Och, eller ja, oftast utomhus liksom när, det, när det kommer till saker. Så att vi, vi, det är en speciell situation så sett. Men vi, vi tränar på hårt. Toppen. Lycka till när säsongen drar igång. Stort tack. Susanne Sjögen alltså med den där intervjun med en vältalig Jonathan Dalena. Det kommer behövas kul ram för att räkna ihop hans poäng i Hockarsvenskan. 77 stannar vi i den gångna säsongen alltså. Finns ju hur många puckar som helst att fånga upp efter den där intervjun, Rickard. Vad fastnar du vid? Nej, han är häftig på det sättet, Jonathan Dalena, eftersom han tar de här besluten som alltså, de flesta inte skulle göra. Och, han har väl gått lite på en mina ordentligt där borta i, i AHL vad jag förstår också som gör att han känner att han är inte är redo att flytta upp någonstans om det inte känns helt rätt i magen och nu när han inte fick avsluta säsongen med Timrå i fjol så vill han göra färdigt så det är en sån här kontrast att klubb, klubbhjärta för Timrå absolut jättehäftigt men också en, han tar ju en risk med tanke på den successäsongen som han hade i fjol att det kanske inte går exakt lika bra för, för honom och för laget och, och det blir spännande att följa honom framöver oavsett hur det går egentligen för det är, det är skönt med, med folk som går sina egna vägar och, och hittar sina egna liksom, profiler och, och så och det här höjer marknadsvärdet på Hockeyallsvenskan om inte annat men jag och jag tror säkert Erik håller med mig där, hade ju velat se honom med SHL om man inte är redo att åka över för att utmana sig själv och för att höja nivån på sitt spel på det sättet men eh, det finns ju olika sätt att se på det som sagt och det är bara han som kan känna vad som är rätt för honom i, i stunden Ja, hur märkligt är det Erik att han inte väljer SHL då, med tanke på varenda lagliga jag har ringt honom eller hans agent Claes Elfark i alla fall? Ja men det, det gäller att göra en bedömning och när jag coachar målvakter så brukar jag dela in det i fem saker. Det är människan med behoven och, och vad man behöver för att må bra som människa och sen är det ju fysiken, tekniken, taktiken och det mentala. Och han är ju själv inne på fysiken att där kände han när han var över där. Han gjorde en, en, en nykter analys av sig själv och säkert med hjälp av, av Elefalk och rådgivarna runt sig, bland annat pappa Uffe som är väldigt klok, att behöva bygga på fysiken på olika sätt för att kunna gå in och spela sitt spel på en mycket högre nivå där borta. Och det är ju NHL som är målet där. Så jag tycker det är otroligt häftigt. Och i det här fallet, om man har disciplinen att göra det som krävs de timmarna per dag för fysiken och sen preppa sig mentalt att komma med en annan attityd över nästa gång. Då är han ju redo. Han kommer säkert få spela tre kronor också under Garpenlöv under nästa säsong och få smaka på där också. Så han kommer att vara redo efter nästa år. Och jag tycker det ska bli kittlande. Din favoritliga vid sidan av NHL, Niklas. Ja, men Erik, att han, han pryller där. Erik, vad menar du med en annan attityd? Ja men en annan attityd, alltså komma över och det är inte bara han, det har jag hört många så kommer att nästan att det blir en chock vad man möts av där i AHL man möts av, det är en helt annan djungel att komma från Sverige där det kan vara väldigt mycket ombonat och det känns tryggt 
så kommer man över där och det som att vara mitt i djungeln det är lejon och ormar överallt om man drar den eh, liknelsen och det kan ju Rickard <laughs> prata mer om och, och det känns som att han fick en rejäl näsbränna och liksom en magsop kan man ju säga där lägg till men, det men sociala Erik... medietrycket som är nu och därför så känns det som att det även mentala behöver skruvas till nästa gång han ska dit. Vad säger du Rickard? Ja men absolut, du är inne på rätt spår men det jag menar med att han skulle behöva ta ett snäpp upp och kanske spela SOL är ju att man behöver utmanas för att utvecklas. Det är inte bara mm. fysiken den, i mitt tycke så skulle man ju kunna utveckla den så det är någonting mer som ligger bakom det här även om man har spelat SOL. För en grej som jag upplevde och många med mig också upplever att när man tar stegen upp så behöver man ju spela på, på ett lite annat sätt och liksom få in det här i ryggmärgen, vad som funkar och inte funkar. Det som funkar i hockeyallsvenskan funkar inte alltid i SHL. Det som funkar i SHL funkar inte alltid i NHL för att spelarna blir bättre och det är inte bara fysiskt utan även en hel del taktiskt. Så jag kan ju tycka att det hade varit intressant av det hänseendet att se honom i en miljö där han fick utveckla sitt spel på ett, på ett annat sätt samtidigt som man kunde bygga upp sig. Men eh, nu är beslutet taget och det är ju ändå klokt att göra det så pass tidigt så att eh, han själv mentalt får ställa in sig. Och, och det gäller ju då att verkligen ha disciplinen och ligga på sig själv och pusha sig själv. Alltså 77 poäng, det får ju inte han se som att det är okej okay nästa år eh, alltså i sitt huvud. Det är klart att det är svårt att upprepa det. Men mm. Han måste ju pusha sig ännu hårdare. Och det kommer vara svårt, det är helt övertygad om att lyfta sitt spel så att han är ännu mer redo efter nästa säsong. Alltså spelmässigt, det är klart att fysiken kan bli bättre, men spelmässigt så, så tror jag att det blir svårt att vara, vara mer redo, det, det tror jag faktiskt. Mm, och så får man ju se också, det kan ju bli NHL, Håkan Sörgen berättade ju om eh, San Jose som ju har rättigheterna fortfarande då till Jonathan Dahlén då, att det mycket väl kan bli spelare. Men blir det spel i Sverige, då är det alltså Timrå, då är det alltså ishockey allsvenskan, en liga som man ställer frågan hur den har påverkats av eh, coronaepidemin och hur den kommer få för konsekvenser till hockeyallsvenskan ligan drar igång i september. Vincent Stenberg, vår reporter, har forskat i just detta ämne. Det är stor skillnad mellan lagen i hockeyallsvenskan just nu. Vissa kämpar för sin överlevnad, ekonomiskt. Andra lag har god ekonomi, men där är bristen snarare den sportsliga rättvisan. Tidigare i Viaplays hockeypodd pratade vi med hockeyallsvenskans vd om det. Och då lät det så här. Det är helt orimligt att givet den situationen där våra klubbar inte fick spela klart att man inte till nästa säsong åtminstone ger oss en extra kvalplats. Så vi, eh, vi söker nu en extra kvalplats utöver den här direktuppflyttningen. Och för det enda målet så har vi en dialog med både förbund och SHL såklart. Eh, och vi tycker att det vore extremt osportsligt att man inte låter eh, våra klubbar som hade eh, ja, goda förutsättningar att ta sig upp att ge dem en extra chans givet situationen. Nej, det skulle väl vara välkommet, men jag, personligen så tror jag att det är väldigt små utsikter för att både SHL eller Hockeyhälsan skulle göra någonting för att hjälpa oss. Men, men vi får se större under av eller på ett. Att spel skulle stoppas var väl ganska självklart med och med den pandemin som, som bröt ut och jag har väl inga synpunkter på. Och sen upp- och nedflyttning blev ju ingenting av och där drabbas ju vi hårdast. Vi står ju där som, eller stod där som hockey, Sveriges största förlorare. Utan vi fick ingenting fast, fast vi hade i stort sett vunnit allting vi hade ställt upp i och det är beklagligt men just nu är det ingenting vi tänker på utan det är bara knyta näven och så får vi göra det ännu bättre år det här året och ta oss upp via spel. Den 11 september är det liga premiär i Hockey Allsvenskan om allt går som det ska. 
Och lagen är nu i full gång med att värva och signa spelare. Men i en undersökning som Hockeypodden har gjort så visar det sig att coronakrisen har gått hårt åt SHL-lagens spelarbudget till den kommande säsongen. Hur ser det då ut i Hockeyallsvenskan? Vi har i Björklöven har samma lönebudget som vi hade i, i fjol och sen får vi se om vi måste revidera någonting efter resans gång. Vad skulle det betyda om, om ligan drar igång utan publik för, för er klubb? Nej, jag väljer inte att tänka på det utan vi, som sagt, vi planerar på att uh, börja se den, uh, den 11 september och, och då hoppas jag att vi får spela med publik och blir det inte så så får vi ta det, ta det då och så får vi handskas med det. Per Kenter alltså som ju är sportchef i Björklöven som ju var i den hockeyallsvenska finalen då ni koll på. Man har ju spelat två matcher där i möte med rivalen Modo. Ett Modo som ju också jobbar hårt då för att hitta tillbaka till banan och få komma in i spel i september. Med ett helt nytt lag då har man ju tvingats bygga om sedan många spelare och tränaren Björn Hellqvist har lämnat Modo. Vi har ju Fredrik Glade som är sportchef för Modo och Fredrik, hur tuffa de här månaderna har varit sedan den hockeyallsvenska finalen fick sitt abrupta slut. Nej, men just det där efter säsongen direkt tog slut så var det givetvis äh, jättetufft. Äh, sen har man väl någonstans äh, hunnit landa i det och äh, jobba vidare men det är fortfarande en stor osäkerhet så att äh, vi utgår ifrån att, att äh, serien ska starta och arbetar äh, utifrån det. Hur påverkas det arbetet med sponsorer och så vidare? Ja, alltså det är väl klart att det, det är också en process som föreningen ska ta sig igenom. Och, eh, nu är inte jag så himla delaktig i just den processen, men det är klart att den också påverkas i en sån här situation. Men du, hur långt har ni kommit då? Hur känner du kring det? Nej, men tittar man rent sportsligt på, på spelartruppen så tycker jag vi är en bra bit på väg. Eh, och jag tycker att vi har eh, gjort väldigt intressanta. Eh, rekryteringar utifrån att vi förlorade en stor del av truppen också när, när säsongen slutade. Just det här med intressanta rekryteringar, om du plockar upp något namn, vem skulle det vara då? Nej men det, det är väl ändå tycker jag rätt många intressanta namn vi har ju byggt det med att vi har ledarfigurer på, på backsidan och sen har vi spetskompetenser tycker jag i, i form av Ågård eh, och eh, Svenningsson har kommit till oss Sebastian Olsson hade en fantastiskt fin säsong i fjol också och visat han kan producera. Så att det, det tycker jag är många. Plus att vi har Tobias Åström också som kommer tillbaka efter att ha varit utlånad från Almtuna. Så det, det känns spännande. Ja, sannoliken. Och så NHL-rutin också då i Frank Corrado som är nysignad här. Berätta hur den processen gick till för den rekryteringen. Nej, men där är någonting vi har suttit och scoutat tillsammans då i ledarstaben och, och sett de attraktiva sidorna hos han som vi tror kommer få nytta av plus att vi också ser en, en stor offensiv uppsida som, som han kan utveckla hos oss och, eh, där har vi också haft en, en process att vi har pratat både med spelare som har spelat med han och, och ledare och scouter och eh, fått en bra bild av han man vet ju det också kring Modo med de här spelarna som har varit där. Hur mycket de brinner för sin klubb fortfarande. Henrik Sedin var involverad här i Frank Corrado. Vi kunde inte läsa om. Hur mycket använder du dig av det nätverket som finns där uppe? Det är väl klart att det gör det. Jag är oerhört glad att vi har ett sånt kontaktnät att kunna tillgå och kunna få mycket inputs från olika håll. Så att det är klart att... Det jag eh, använder mig av dem också och det, det är jag glad för att kunna få göra. 
Så det är ju väldigt många som är nyfikna. Såklart hur det blir med tränarrollen efter historien här med Björn Hellqvist. Vad är status där idag? Nej, men status är att vi, vi har en process, en rekryteringsprocess som vi jobbar efter i mod. Och, eh, det tycker jag att den, den fortgår och jag hoppas att vi, vi är inom en snar framtid ska kunna presentera någonting där också. Vad tror du en snar framtid innebär? Ja, det är svårt att exakt säga men, men jag hoppas att vi, vi är en kanske max två veckor bort. Men, men det återstår att se. Varför drar du ut så mycket på tiden Fredrik? Nej, men dels för att vi vill göra en grundlig rekryteringsprocess i form av att man, man, man ser vad det är för typ av människor som ska jobba ihop. Att vi kompletterar varandra på det sättet. Och dels också att man vill ha en grundlig koll på vilken typ av hockey först vi då vill spela emot och det, det man vill ha in att det också kan bli en, en matchning som är positiv där. Du är en kollega till oss då som har tidigare jobbat på V-sport hockey i Finland, Ville Niemenen hur intressant är hans namn som tränar emot då? Ja, jag har ju sett att det rekryterar eller att det, att det cirkulerar namn ute i media och de namnen som har cirkulerat är ju bra namn så att säga och det, det är hockeymänniskor så att eh, mer än så säger jag väl inte <laughs> och det finns ju kopplingen till Peter Forsberg också med tanke på Colorado och Stanley Cup-titel eller hur? Ja, de, de har väl spelat ihop och, och, och lyft den där bucklan tillsammans tror jag mm, Sannoliken, du, hur påverkar det allt kring Björn Hellqvist och det som hände där och då? Ja, men det som hände där och då, det är väl klart att det, det påverkade oss allihopa. Det gjorde det. Men någonstans har vi också ja, kommit vidare från det och jag tror att vi kommer gå starkt ur den situationen också. Och man ser på det kring Hockeyhalsvenskan också. Vi har hört Per Kente i Björklöven, de ska ha ungefär samma lönebudget. Timrå har presenterat att Jonathan Dalen kommer spela för dem nästa säsong också. Hur tänker du kring det här och det här racet som finns nu när det är en plats till SHL för de Hockeyhalsvenska lagen som, som ligger öppen? Jag tycker det är väl roligt framförallt att det blir en sån ska man säga en status på Allsvenskan. Den ser ju fantastiskt intressant ut inför nästa säsong med tanke på att Björklöven öser ju på ett av bara den och, och Timrå som du säger behåller Dalen och jag tycker att det finns många andra lag också som har värva intressant så att jag tror att det kommer bli en, ett spännande upplägg också just när det blir ett, en slutspelsform i, i slutändan som ska avgöra det. Det här kring Hockeyallsvenskan, vdn där Stefan Gans har sagt att det var osportsligt om det blev en extra plats för de Hockeyallsvenska lagen med tanke på det som skedde den här gångna säsongen. Hur, hur känner ni emot kring det? Ja, jag lämnar det där utifrån. Jag, 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 jag jobbar ute efter dem, det jag vet. Och det är att det är ett lag som går upp och det planerar vi för. Så att jag tänker inte stå här och säga att, att vi vill bumsa en plats extra. Utan det sköter hockey svenska på bästa sätt i, i den processen gentemot SHL. Mm, det kommer bli en tuff säsong. Karlskrona har vi hört om här. Det är rekonstruktion där som avslogs nu. Hur tror du att hockeyhalsvenskan kommer bli lidande om det här Fredrik? Med tanke på det som är. Ja, det är ju en tuff utmaning. Inte bara för, för hockeyhalsvenskan utan tror alla idrottsföreningar i Sverige. Och det är klart att det, det är svårt att säga om någonting för vi vet ingenting nu mer än att vi planerar utifrån att ligan ska starta 11 september. Men det kan ju givetvis också förändras. Så, eh, vi hoppas ju på bästa sätt att vi ska kunna få komma igång och spela in för publik och så. Men, men eh, det, är, det, är ju, det är som ett vakuum. Det är svårt att ta på. Man vet inte riktigt eh, hur det kommer sluta och hur det kommer börja.
klara nio och spela en säsong utan publik? Nej, det, det tror jag definitivt inte. Jag tror inte många, något lag som gör det utan vi är beroende av eh, publik och intäkter och vi är beroende också framförallt tycker jag att, att spela inför en atmosfär och så att det är många aspekter men framförallt den ekonomiska är ju viktig för att vi ska kunna rulla runt det. Du Fredrik, när vi pratar nästa år i juni månad och du sitter där med din modotröja på dig, vilken liga tillhör ni då tror du? Ja, det, det hoppas jag ju kunna få säga SHL men det återstår ju att se utan det, det är tunga, tunga lag vi ska slåss mot för att ta oss dit men det gäller att vi, vi bygger det på rätt sätt och får ihop en bra grupp och, och sen jobba stenhårt varje dag för att uppnå våra målsättningar. Lycka till med det Fredrik och ha en trevlig sommar och tack för att vi fick störa dig där efter jobbet också. Eller? Ja, ingen fara. Tack så mycket hörni. Fredrik Glad är alltså sportchef i Modo. Hur mycket är han rätt man på rätt plats Erik? Du känner honom. Jag känner honom uppe sedan Luletid. Han gjorde ju supersuccé där med STH-laget. Lule Ståldamerna där och vann flera SM-guld. Och sen kom ni till mod och de hade ju något enormt på gång till det här. Som ingen kunde vänta sig att säsongen var avbröst när, när det såg ett till matchen mellan mod och Björklöven då i kvalet eller finalen där. Och, och han kommer göra ett jättebra jobb. Det är en li, ny roll för honom. Och det som hände med Hellqvist blev ju trauma. Men ville ni med den som gästade oss i NHL-studio, minns du det Niklas? Jajamän. Jag fick ett väldigt bra intryck av honom. Hur ser du på honom när du, vi träffar honom? Nej men absolut, han verkade ju ha koll på, på sakerna. Jag försökte ju lirka glad där att han skulle säga någonting och försökte få in Peter Forsbergs namn. För jag gissar ju att Peter har en del att säga till om det här också och känner ju Njemien väldigt väl efter att de vann tillsammans i Colorado. Hur viktig är den här tränarpositionen? Det är det ju samtliga lag, Rickard, det förstår jag också. Men just i Modo tror du, hur svårt är det att vara tränare i Modo? Oj, eh, det var, har väl varit en viss rullians där uppe och med tanke på att man har hoppat upp och ner eller upp och ner har man hoppat men att man har hamnat i, i Hockey Allsvenskan nu och tar ny, ny sats där och, och kände som att man hade fått in en väldigt bra tränare i Björn Hellqvist som, som skulle vara det här, den här soppan kan vi ju nu vid det här laget i och för sig men, men just därför så tror jag att den här rekryteringen blir väldigt, väldigt viktig för att man ska kunna gå vidare från det och inte stå där och säga att Åh, vad synd att han lämnade oss. Utan det här är viktigt att träffa rätt. Det finns väldigt många som tycker väldigt mycket om mod och hockey. Och det är ju bra. Men det behöver vara en tränare som kan stå emot det. Det behöver vara en tränare som, som står för lite nytänk. Och, och framförallt tror jag som kan hantera den mentaliteten som är där uppe i en, en stor klubb i en liten stad i Hockey Allsvenskan. Så... Ville ni med den? Det är ju verkligen spännande nytänk. Den stora frågan är om han passar in med sitt sätt att spela och som han vill vara som tränare. Där det, vad jag förstått, ska vara lite rock'n'roll hockey, lite som han spelade själv också. Så jättespännande att se om det är han som ska dit, vad han kan göra i hockey allsvenskan. För han gjorde sig ju verkligen ett namn i Finland, fick sparken i fjol, men var en av de här coacherna som... Han var ju på på Stanley Cup-finalen i fjol eh, som för vi har satt Finland mm. där och jag tror inte det var någon hockeymänniska han inte pratade med där och alla journalisterna var jättespända på att höra att han hade börjat coacha och sådär så jag tror han lobbade ganska hårt för att eh, en dag få komma över och, och, och få coacha där så han vill ju någonting med sin, eh, sitt coachande och jag är bara inte helt säker på att det, det tränar namn som ska vara det stora namnet i ett lagbygge som ska ta sig hela vägen upp. Eh, håller du med mig där Erik eller tänker jag fel? 
Ja, nej, men jag, jag tror dels ett att, att engagemanget är ju AO som tränare. Man bryr sig om människorna och man vill engagera sig och hjälp, hjälpa spelarna att tävla och förbereda sig. Och där tror jag Ville Nemen är klockren faktiskt. Så jag har hört att de är inne i slutförhandlingar. Alltså, det kan vara påskrivet i detta nu, Niklas. Ah. När vi sitter och pratar om det här. Ah, ja, okay. Det skulle kunna vara breaking news. Men, men, men de förhandlar och det, och det är nära att det ska vara klart. Ja. Har jag hört här när fåglarna kvittrar i Ängleholm? Ja, jag vet i alla fall att Glade hade gett sig hem från jobbet där och hade barnen hemma också. Så vi får se om han sticker iväg under kvällen då. Det blir en ny följetång då, precis som det var med Björn Hellqvist här i Via Plays Hockey Podcast. Vi tar upp ämnet igen om Modos eh, tränarfråga nästa tisdag alltså. Men Modo, ett av de här lagen som går hårt för att ta sig upp till SHL. Det finns alltså en plats i detta nu då som kommer vara ledig för ett hockeysvenskt lag. Det är ju andra lag som verkligen går för det också. Timmo som vi var inne på, Björklöven som vi hörde också med Per Kente och Håkan Sörgen som har följt Håkansvenskan och gör det fortfarande på en nära håll. Hur överraskad är du att så många lag går för att satsa så hårt för att nå SHL i Håkansvenskan med tanke på situationen? Egentligen inte så farligt förvånad om man ska säga så för att de belopp vi pratar om i Håkansvenskan är ju väsentligt mycket mindre än i SHL. Och vilket gör också att jag tror man känner att man har en större möjlighet, en större vinstmöjlighet att gå upp då. För nu har man en plats, det vet man. Och den går man upp då, då är det jackpot. Till exempel som Björklöven och Modo som satsar rejält då. Men också andra klubbar som både AIK, Södertälje, Karlskoga som alltid är med och rycker upp i toppen där. Jag tror de ser realistiska möjligheter att det kanske finns till och med en extra plats som man har pratat om från Hockeyallsvenskan ju, att man ska försöka få till. Så att jag tror att det är, det är väldigt mycket som satsas av att man ser att vinstlotten är så gigantiskt stor om man går upp i SHL. Men hur realistiskt är det att det kommer bli en friplats kommande säsong med det nya formatet direkt? Vad tror du om det? Jag, jag tror det blir svårt faktiskt. Just på grund av att de här förhållandena är så otroligt svårflörtade eller svårbehandlade. För man vet inte var de tar vägen i, i perspektivet. Alltså om det tar ett år, två år, tre år eller vad det tar. Så jag, jag tror det är svårt att övertyga 14 SHL-lag om att det kan vara behov för ett bättre eller större möjlighet för hockey svenska lag att, att gå upp, det tror jag. Men självklart, hoppet lever så är länge inte diskussionen är stängd från SHL mot hockey svenska. Men du, hur mycket kittlar det här racet av lagen i norr om vi lägger in med Timrå i det där också, Mord och Björklöv, att de går för det så ordentligt som de gör? Ja, framförallt så tycker jag att hela hockeyallsvenskan faktiskt har levt upp lite tack vare det draget upp i norr. Och jag tror också att sådana klubbar som AIK och Södertälje som nu också spetsar till det lite tror jag. För de kommer bli bättre än vad de var förra året. Det gör liksom att det blir sju lag som tycker jag har en rätt rejäl satsning uppåt. Och de övriga sju kanske mer behåller sin, sin nuvarande eller fjolårsstandard egentligen. Både spelmaterial och, och budgetar och liknande. Så att jag tror att det kan bli en rätt så spännande och nästan lite mer spännande eh, hockeyallsvenska än vad SOL ser ut att kunna bli. Ja, men det är ju det är hela intressant såklart. Och då att eh, AIK som ju hade en bedrövlig säsong i fjol där eh, klarade sig precis då nästan eh, med coronakrisen här, när de blåste av allting hade ju fått det tufft att hålla sig kvar. Nu väljer man att göra en satsning också. V- vad tänker du kring deras eh, satsning Håkan? Ja, det är, ju, det är ju välkommet att de försöker att göra det här på ett sätt så, som gör att de kan försöka komma tillbaka till finrummet. För AIK är en, en sån förening som eh, förgyller egentligen allsvenskan just av det, det potentiella eh, supporterintresset som de har. 
Men sen är det det där som alltid har varit hos AIK på sinstans. Det är anonyma investerare. Och det gör mig lite orolig för att det känns inte som någon trygghet, något solitt det ekonomiska fundamentet som de försöker få in där. Så att jag skulle vilja föreslå att de skulle vara lite mer öppna och lite mer raka i informationen om vem som, är, som lägger in pengar och vad de förväntar få tillbaks för det. Men att AIK satsar, det tycker jag är bara positivt. Och jag tycker dessutom att det triggar lite också med Södertälje som jag tycker sakta men säkert har börjat ta steg för steg för steg. Så att det kan bli spännande i Stockholmsregionen och svenska. Vi åker vidare neråt till landet och hamnar i Blekinge. Hur stora är bekymmerna för Karlskrona nu då när man fick nej till den här rekonstruktionen också då från Blekingelands landsting? Det var ju nej, ett rejält nej också. Ja, för de har alltid varit väldigt, väldigt beroende av kommunen och kommunens satsning. Både i arenafrågan och på övriga nivåer skulle jag vilja påstå. Så att det här är väldigt, väldigt oroande tycker jag. Speciellt när man har då felbedömt tjänster som också lite informationen eller eh, initiativen som man har fått från kommunen. Och man trodde att den här rekonstruktionen skulle kunna sättas igång. Mm. Och så vet jag har förstått och läst mellan raderna så har man också lagt hela det här licensförfarandet för elitspel i ett av de här bolagen som du inte får rekonstrueras. Och då känns det ju rätt så svårt för dem att behålla sin plats i hockey av svenska. Det var ju Skatteverket som sa nej och så gick det då till tingsrätten så kommer det här beskedet i dagarna då att det inte blir genomförbart. Vad är nästa steg och hur långt har man kommit ut på kanten från att rasa ner det här stupet när det har dragit så långt? Ja, det känns ju som att någon du inte ska göra det ovän med, det är ju Skatteverket. Va? För då är, du, då är du körd mer eller mindre. Även om du är en liten tanig person som inte betalar så mycket skatt som jag då, som är utflyttad ur landet. Men, men jag tror framförallt inte. Har man förbrukat ett förtroende gentemot Skatteverket och gång på gång så att säga har, har brutit löften. Då ligger man tunt till, alltså. det, det skulle jag vilja säga. Det, det är det enda, enda myndighet som du egentligen aldrig ska bråka med, så är det Skatteverket. Ja, han har verkat koll på det här, Södergren. Och vi har fått ett sms här från Karlskrona efter det här beslutet från KK. Det är Erik Berlin som skriver då. Det var ett väldigt oväntat beslut och något vi inte alls var förberedda på. Nu väntar två ovissa veckor fram till midsommar. Vi skickar nämligen in överklagan här och nu i dagarna. Och sen tar det två till tre veckor för hovrätten att komma till svars med den nya överklagan då. Och komma med en dom där. Det blir ett litet energitapp här, helt klart. Men vi har ett bra gäng och en fantastisk styrelse som jobbar stenhårt Erik Berlin i KK som alltså skickar in överklagan till hovrätten i detta nu då. Vad säger du om den här historien Erik? Ah, jag, jag lider nog fruktansvärt med dem. Alltså när de drabbar oss av att de var tvungna att bygga om hallen då för att motsvara rena krav och så vidare. Och sen så Ja, det, det gjorde att, att de hamnade i en otroligt svår sist. Tack och lov har ju de, de kraven som Karlskrona var tur att leva upp till. De har ju tagits bort till nya som ska in. Men jag, jag tycker nästan, jag känner det, alltså det här att på något sätt hjälpa Karlskrona. Alltså, alltså, alltså SHL-klubbar på något sätt, någon pott av de här tv-pengarna de får in när det var där. Att de är med och hjälper till att bidra. För de hamnade i en sån fruktansvärd björnsax eller vad man ska säga, rävsax som, som det var, det blev knepigt för dem, så, så jag känner det jag, jag lider med dem 
det är ju helt uh, riktigt som du säger Erik där tycker jag att uh, det, det blev ju fel här nu när man har slopat arenakraven uh, i den formen det var när, när Kaskrona gick upp men uh, samtidigt så, så hade de blivit, blivit tvungna att investera här i en ny hall på något vänster för, för att kunna uh, hålla sig kvar och, och um, spela SHL på sikt men uh, ja, man, man, för, när man föll ur där då kände man ju att det var fara på färde det som är tråkigt i det stora hela är ju att om man går i konkurs där så, så fallerar ju hela verksamheten rakt ner egentligen. Och är det så väldigt dålig ekonomi där så är det svårt att bygga upp något nytt också. Förtroendet mellan kommunen och klubben verkar ju inte heller vara bästa slaget. För, eh, men det, det är bara liksom tråkigt alltihop. Jag tycker också att det, man önskar ju att det skulle kunna finnas något sätt att rädda en sån förening som har blivit lite förfördelade men, men då kommer det här, ja, varför får de hjälp och varför får inte vi hjälp då om det nu skulle drabba någon annan i framtiden så det är ju jätte, jätte, mm. jättesvårt jag hoppas verkligen att det går att hitta en lösning här och gå vidare och um, ja, jag vet inte hur men, men det, det känns verkligen skittråkigt för alla som jobbar stenhårt för att uh, både ha-laget ska fortsätta spela hockey allsvenskan men, men hela verksamheten där med juniorverksamhet och, och pojk- och flickhockey det, det är inget kul att höra Nej, sannoliken inte. Tråkigt är det. Och Björn Saxe, eller Räv Saxe, KK är en ordentlig knipa. Och som Rickard var inne på, skittråkigt. Varför inte få det lite roligare då? Via plays hockeyquiz. Men Jonathan Lindqvist brukar ju få stämningen att gå i taket. Och det är dags för revanschmöte den här gången. Och det är inga dåliga namn som jagar revansch. Det är Viktor Hedman, Erik Karlsson som vill besegra slåmästaren Gabriel Landeskog. Då kör vi igång då eh, till den här kanske sista frågesporten så jag har samlat ihop originaluppställningen eh, i det här succéformatet. Kul att ha killar. Tack för att ni ställde upp. Eh, tack, där. tack. Tack, tack, tack. Eh, tack för allt, jag inte. Ja. Gabby, jag... <laughs> jag förstår att du vill ha med i att du vann senast. Ja, jag vill vara med. Jag tyckte vi skulle göra det här. Jag tror vi skulle göra det här varje vecka men jag har bara väntat för nästa inbjudan. Ja men vad bra, vi ska köra igång då Men jag har ju fått önskemål här om att skippa hockeyfrågor Så det här blir rak allmänbildning den här gången Fråga ett är riktad till dig Erik Som ju spelar i San Jose Sharks och älskar hajar eh, Väldigt mycket Lyckligt mm. för dig så är Megalodon världens största haj någonsin Eller Megalodon, jag är dålig på latin eh, Utdöd men hur kan det från haj bli när de cyklade runt i världshaven för mycket år sedan? Alltså, hur långt kunde världens största haj någonsin, Megalodon, bli? Och här är det klart närmast inne. Hur långt blir en haj? Det är meter va? Det är meter. Ja, jag är redo. Ni får kolla mitt skålkort här för att se om ni kan läsa vad som står. Så då börjar med Gabba då. Du var snabb. 60 meter. 60, 60 meter. Det är långt. Nej, vilken gissning han drar på. Det är en riktigt stor haj. Vad trodde du på VG? 12. 12 meter. Och vad har vi från hajälskaren Erik Karlsson? Jag <laughs> jag är på samma spår. 60. Ja, det ser ju du med va. Ja. Ja. Vi vi är två genier, vet du. Rätt. Ja, det vi får se vad svaret är här. Rätt svar. Jag inte var med. Så att vi, vi har poäng till här helt man här. 
18 meter. Ja. Men tänk dig 60 ja, men vi sa, meter. Du sa väl att det var i, i feet va? Jag skrev ju 60 feet. <laughs> Vad är det i meter då? Ja det får du. Ja. 60 meter. Och Erik du skrattade åt mitt hår. Ja men det var ju för att jag hade ju samma ju. Vad ska jag göra? <laughs> jag garvade åt mig själv ju. 60 meter. Jag tänkte vill ju båt för fan. Ja men har du men vad hette, vad hette, har ju kollat om filmerna. Med Meg. Ja. Den hajen är ju 60 meter. Ja, men det är en film också. Alla filmer är inte på riktigt. Fråga två. Gabriel är också ett namn på en ärkeängel som man kan läsa om i Bibeln. Och min fråga är, under vilket århundrade kunde man läsa den första kompletta översatta versionen av Bibeln på svenska? Känn som Gustav Vasas Bibel. Vilket århundrade kom Gustav Vasas Bibel, den första kompletta Bibeln på Bibeln? Oj. Mm. Ja. Oj, kan man lugnt säga. Vad skrev du 1957? <laughs> <laughs> ja, jag är redo. Ja. <laughs> vi... <laughs> vi får börja. Fan, han var den enda som hade rätt på förra gången. Okej, okay, vi läser 1600-talet från både Viktor och... Gabriel, och från Erik så läser vi. Han. 1200-talet. <laughs> ja, det var ju bra att att båda, men tyvärr fel. 1500-talet hade varit rätt. Nej. Det kung 1521. Precis. Och gav ut den här bibeln sen. Man, det är ju den. Man får ju inte gå över. Får du gå in på? Han ju. Ja, den där var ingen närmast vinner. Den här skulle ni bara gissa på. Det, blir det, svår, det är inga lätta frågor alltså. Nej, jag Nej, det är inte. Men den här är närmast vinner så någon av er kommer få poäng nu. Fråga nummer tre. Viktor, du är ju från Övik, en fantastisk plats att komma ifrån. Den här staden, Örnsköldsvik, har fått sitt namn efter friherren Per Abraham Örnsköld som fick namn på potatispellet för att han försökte introducera Per Odin på 1700-talet. Min fråga här är helt oförklarad. Hur många kalorier är det enligt livsmedelsverket, livsmedelsverket i 100 gram kokpotatis? Närmast vinner. 100 gram kokpotatis? Ja. Hur många kalorier? Ja. Om man ringer en vän? Nej, <laughs> får inte ringa någon. Åh, oh, herregud. Men det är närmast vinner här, så någon får poäng. Jag är... Jag... Jag gör ett streck på den här. Jag vill inte, jag vill inte bevisa min... Ja, vad fan. Jag har köpt jag har köpt 600. 600 på det. 77. 77, ja. 60. 60. Landet stod. Och det här är ju sinnessjukt, men rätt så var det 76. Härmast, det är en bra marginal. Men alltså, allvarligt. Bra gjort ju! Tack! Ja. Det var en gissning va? Ja, det var ju... Man kan ju undra hur du tänkte på den. Fråga fyra. Ni tre har ju alla utvandrat till Nordamerika från Sverige kan man säga på sätt och vis. Och det här har ju väldigt många svenskar gjort. Faktum är att år 1900 så låg den stad som hade näst flest svenska invånare i Nordamerika. 
Och jag vill veta vilken stad det här är. Och som ledtråd så är det en stad som är topp fem i befolkning i Nordamerika just nu. Alltså, vilken stad var år 1900 en stad i världen som hade näst mest svenska invånare? En nordamerikansk stad som nu är topp fem invånare i Nordamerika. Vi kan få oss till en Jag har... Jag tror jag har fel, men jag har skrivit ner. Men den sista delen av ledtråden gjorde att jag blev helt förvirrad. Ja, samma här. Okej. Okay. Uh, vi får ta här då. Från Gabriel så läser vi Minneapolis. Från Victor läser vi Minneapolis. Och från Erik så läser vi... Minnesota. Delstaten alltså. <laughs> Men jag tycker du är på halv rätt. Stämmer det eller har vi rätt någon utav Nej, det har ni inte. Det är nästan så att vi inte att vi ska ta om det här då. Men alltså vad du, du sa ju stad. Ja, absolut. Ja, men Minnesota är ja, inte den stad ja, som Minnesota och Minneapolis är ju två olika städer ju. Nej, Minnesota är delstaten. Ja. Minneapolis är staden. Okej, okay, rätt svar. <laughs> jag tror att det är Boston kanske. Eller New York. Eller det är San Angeles. Det där du förlorat mig. Rätt Chicago. Hade varit Chicago. Miami. Chicago. Chicago. Det hade jag aldrig trott. Nej, inte jag heller. Källa på det. Fråga fem. Jag har gjort en sökning i folkregistret i Sverige på era tre namn. Alltså Victor Hedman, Gabriel Landeskog och Erik Karlsson. Och vad jag vill veta är hur många träffar fick jag sammanlagt på de här tre namnen. Och det kan alltså vara att folk heter emellannamn också. Men det totala antalet träffar på era tre namn. Då är det alltså för- och efternamn kombinerat. Närmast namn. Det här känns som att det finns inget dåligt svar. För det här kan man inte vara bra på. Nej, det är helt ovanligt. Ja, jag vet vad jag, jag har. Jag är lagt in här. Ja, jag också. Jag får väl säga till med något. Sammanlagt, ja. Då börjar vi med Viktor. Du är klar segare. Du får se vad du har här. 30 101. 30 000. Ett är galet i landskogen. Får jag skriva om mitt tal? Absolut inte. Vad är du? Nej. Det kommer fem miljoner. Det kommer fem miljoner. Nej, jag måste ha missförstått frågan eller något. Ja. 1700 från Erik. Vad hade du, Vigga? 30 101. Ja, men då har vi ju faktiskt på att Erik är närmast här. Jaha. Eh, rätt svar är det på... Vänta upp honom. Viktor helt på sekare. Jag behöver längst ett kvart i alla fall. Ja, men vad fan, jag... Rätt svar hade varit 9121. Eh, 9000. Ja, det är fördelat ja. på... 9093 Erik Karlsson, 28 Viktor Hedman och ingen Gabriel Andersson. Du är väl utskriven ur Sverige? Ja, fan så det är det, ja. att vickan hade typ kanske fem. Åtta stycken. Nej, jag, 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 jag måste ju byta, jag måste skaffa ett artistnamn. Det här går inte längre. Det är för mycket. Ja, jag, måste hö- 
Jag vill höra Gabbes teori bakom 1,5 miljoner. Vänta <laughs> <laughs> vad ska jag bara limma upp den här på grejen? Mer än en tiondel av hela befolkningen. Mm. Skriker hans baksäng nu. Nej. <laughs> Han toppar den i vattnet. <laughs> ja, men det, det studsar ju upp. Det studsar upp. <laughs> ja, men hur tänker du? Skälningen där. Nej, ska jag förklara? Jaha, gärna. Ja. Alltså jag, jag känner mig Alltså jag visste Det finns ju bara en Gabriel Andersgård mm. Så där var jag klar Men Erik och Viktor du, du ger ju så fruktansvärt Oklara alltså, ledtrådar Det kan vara mellannamn och så, Erik Karlsson är mellannamn alltså, man kan Jag trodde att alla som heter Jag trodde att jag skulle ta med alla som heter Erik Och alla som heter Viktor Mm-hmm. Jag tror Harlow jag tror Harlow hade gett det. Det tror jag inte. Det där menar jag inte. Det där är efterkonstruktion. Ja, några utav eh, Hockey Sveriges absolut största stjärnor. Man kan säga att det var lite smårörigt också. Gabriel Anderskog spelade golf. Erik Karlsson, barnvakt här då. Eh, lilla barnet var igång ordentligt. Rickard, kan du ge en liten analys kring det där quizet? <laughs> ja, jag vet inte om det är rätt... Eh rätt klientel för att svara på de frågorna här heller. Utan, men det var ju, om jag minns rätt, Erik som Karlsson då, som bad om att det inte skulle vara hockeyfrågor. Men jag, han hade nog bytt tillbaka till det även han om man hade vetat exakt hur kluriga de där quizarna skulle bli. Så, men det var betydligt mer avslappnat den här gången. Det kan vi väl konstatera. Ja, sannoliken. Och vi får ju hoppas att många tittar på det istället för att lyssna på det här i vår podcast. Det kan nog vara lite, lite, lite svårt. Men, men, kul är det och vinnare och Viktor Hedman och Gabriel Anderskog fick ge sig den här gången. Erik, när får vi igång i socken igen då? Bakom dig där så finns det en potentiell arena som står och väntar ju i Edmonton. Ja, Rogers Place är redo. Många svenskar kommer flyga över i mitten av juni. Vi kommer se training campen gå igång tidigast 10 juli. Så jag skulle tro i början på augusti öppnar du NHL-studion igen på Via Play Niklas. Och jag sitter nog och är sugen på golf när jag såg Landeskog. Och jag kan tipsa Gabb om One Plane Swing. Jag gick två över par här i Engelholm med min nya swing. Och jag pussar på klubban. Imorgon ska jag vara med i Via Play Golfs. Facebook live med Erik Bäckrud och Per-Ulrik Johansson, en gammal idol till mig. Så jag sitter och vibrerar inför det och blir sugen när jag såg landeskog där på solig golfbana. Och vilken tid är det? 15.00 via Play Golf Facebook. Och Rickard har ingen golf för dig imorgon, men just om du spanar mot startdatum för Stanley Cup är du också in i augusti nu eller valutarått för dig? Ja, men det känns ju som att det är där någonstans, slutet av juli, början av augusti som känns rimligt om allting ska hinnas med här. Så det är väl där vi får hoppas på. Blir det längre fram, ja då blir det lite för, ti- eller för, för lite med tid att spela klart nästa säsong också. Så man måste nog jobba för att få igång den, i, som Erik säger, i början av augusti för att allt ska funka om det ska funka. Så det är väl där vi ställer in oss på alla inblandade, annars så blir det ingenting tyvärr, så Nej. de får jobba på fram till dess Ja, vi håller tummarna för det och ni har jobbat klart för den här dagen, jättetack till Rickard, jättetack till Erik lycka till med det ni ska göra och missa nu inte via Plays Hockeypod nästa vecka igen, sista avsnittet då innan vi tar lite sommarvila och laddar upp inför Stanley Cup, glöm inte bort nu då att Formel 1 tar sin början den 3 juli Bundesliga rullar på i helgen, Premier League kommer i mitten av juni så saker är på väg att det händer, det är vi glada för och som vanligt så avslutar vi med en för alla, alla fan. Tack för att ni har tittat och lyssnat.
of I Like Radio. I Like Radio. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.